0: A pergunta como ser feliz, todo mundo tem a sua receita a apresentar. Quando são bem sucedidas em seus projetos, pessoas o se por terem supostamente encontrado seu elixir mágico, como que seu pó milagroso, ou seu mesmo estilo de vida perfeito. Será mesmo que tais pessoas são felizes? A seguir eu exponho minha visão sobre o que é a tal felicidade. Os seres humanos, como eu já me referi em postagem anterior, são seres sublunares, sujeitos às vagas revoltas das emoções. Desejos são como que ventos ardentes que se movimentam e movimentam as águas profundas do subconsciente. Tem-se que a vida deve progredir, tem-se como certo que a vida deve progredir, mas progredir em qual direção e para quê? Qual é o objetivo desse progresso da vida? Os dias e noites se sucedem, viver torna-se um hábito, muitas vezes mentiroso como que uma mentira institucional. A sucessão de hábitos automatiza a vida em um ritmo hipnótico. Viver é bom ou deveria ser? É agradável ou deveria ser? Fugimos da dor e perseguimos o gozo. Assim, sendo seres sublunares, somos reativos e medrosos. Somos, somos, assim, iludidos e sombrios. Inventamos prazeres sensoriais e espirituais para fugirmos. Por nossa conta e gosto. Não por nossa conta e risco, mas por nossa conta e gosto. do dever de encarar a luz que revela implacavelmente nossas sombras. A vida, assim tão insegura. A carne, a carne frágil. Crenças trazem certa ordem a ansiedade que nos assalta, a desordem moderna. Nos leva pela lei do pêndulo a buscar controlar tudo à nossa volta. Coagulamos e diluímos o caldo. Retemos e soltamos a corda. Cansamos e Descansamos. Trabalhamos e nos demitimos do emprego, do casamento, da vida. Afinal, a felicidade é isso que nos mostra acumular riquezas e conhecimentos, gozar, consumir, reter, ver, crescer, ostentar, testar limites, experimentar bebidas, drogas e crenças. Se a felicidade residia no conhecimento e aquisição de sabedoria, como numa pirâmide de Maslow, jamais nos saciaremos. Uma pergunta nos perturbará, entre outras, para que isso tudo? Duas atitudes advirão. Ou nos calaremos e agiremos anonimamente para dar vazão a todo o conhecimento que adquirimos, como fazem mesmo os místicos martinistas, ou nos falaremos em praça pública para disfarçarmos e disfarçarmos mal nosso delírio e nossa frustração. Se chamarmos felicidade a aquisição de bens, nos desesperaremos por vermos que não levaremos sequer um botão de camisa deste mundo. Ou desanimaremos do que fazemos, numa espiral de apatia, ou nos consumiremos, nos consumiremos em vícios de toda sorte. Se chamarmos felicidade ao trabalho, gostarmos do que fazemos, frustração, a frustração será aliviada pela rotina, e essa, pelo senso próprio da utilidade que vem da rotina. No final, entretanto, saberemos que aquele, o trabalho, é o preço que pagamos por estarmos vivos, por estarmos vivos como um tributo ao Deus deste mundo. Porém, se, deste, se detestarmos nossa função e pelo que trabalhamos, carregaremos diariamente para o leito o estigma de escravos. Se chamarmos felicidade ao uso sensorial, pressentiremos que ele acabará tão logo o nosso corpo físico e mente venham à falência. Sendo assim, a vida se resumirá numa corrida ingrata por prolongar o que certamente cessará um dia a qualquer momento. Tudo o que chamamos comumente de felicidade traz em si a semente do próprio sofrimento, a saber o desejo estéreo e a ânsia. Ambos fazem sucumbir os dois agentes mais nobres que portamos: a mente e o coração na lama movediça das causas e efeitos, que muitos chamam de karma. Se a felicidade, no entanto, passar pela superação do sofrimento, ela deverá implicar no fim da ansiedade e na suavização dos desejos. Se você aquieta o desejo e educa seu pensamento, onde, justamente onde o desejo ganha força, atrairá menos sabores. E se verá menos obrigado a optar. Porque fazer opções é justamente aquilo que retroalimenta o karma e as reencarnações. O que eu apontei acima, invariavelmente, nos traz algo indispensável ao ser feliz, que é a paz. Se você evita abrir demandas, não bate de frente com quem lhe atravessa o caminho. Não reivindica o que é passageiro, imaterialmente supérfluo. Não então, se rende ao ciúme e à inveja, entre outras coisas, você aprende a se desapegar da maior parte das, das fontes de sofrimento e alcança estágios de maior quietude interior. Portanto, a felicidade perene, para mim, equivale à paz implica em não se deixar abalar por desejos, ânsias, rancores, paixões, ódio, ódios ou amores, por mais justificáveis e sublimes que possam parecer. Finalmente, quando nada conseguir dentro de você fazer mais barulho que o silêncio, a felicidade significará Verdadeiramente um estado de liberdade. É, como comentário, comentário, adição final, muitos me questionaram na época, quando eu disse que a opção, o ato de optar, retroalimenta o carmes, e as reencarnações, o que os espíritas falam. Eu, particularmente, é, creio que é indiscutível que haja o karma, que é uma lei física, reconhecida por outros termos, por muitos cientistas, muitos... É, muitos... homens de ciência, digamos assim. E as reencarnações é, são, são... é uma... A, a crença das reencarnações é muito factível, é algo factível. Embora talvez não seja algo tão benéfico, voltado ao bem. E sim, voltado ao cumprimento de uma lei, que é a lei do desenvolvimento universal. Lei do progresso. Esse progresso nem sempre é algo opcional. Eu acho que nunca é opcional. Eu acho que para ninguém nem para um átomo, nem para uma civilização avançada, é, uma, é algo que é outorgado a todos os componentes do universo, e nem sempre agradável. Para esses, assim como para mim, o planeta Terra realmente pode significar uma prisão. Mas isso é um, apenas um comentário. Tem gente que me questionou o fato de ter atribuído ao ato de optar um dos combustíveis das reencarnações e dos sofrimentos humanos. Bem, no mundo binário, no mundo em que você tem sim e não claro escuro e todas as outras classes de opostos, É sim, claro que optar não é opcional, ou seja, você é obrigado a optar, a fazer escolhas, a é se posicionar em um mundo que é imerso em um jogo de forças, em jogos de forças, dentro do qual, dentro dos quais, aliás, você é apenas um, uma, um boneco um integrante, um ser vivo, embora o seu ser possa ser considerado como que uma réplica do universo, ainda assim, é optar, se você gera menos situações de opção, você tem menos contas a acertar, caso erre. Isso não é covardia, isso não é se furtar as escolhas, isso você pode evoluir em termos de consciência sem precisar gerar, sem ter que precisar passar pela encruzilhada das escolhas. Aliás, se furtar as emoções e a, e a ditadura das emoções, por fim, se furtar aos jogos, aos jogos de luzes do mundo é também uma opção. Se furtar de fazer opções, é uma opção. Então, acredito que seja válido o meu argumento. Muito obrigado a todos e até a próxima.